0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett.
1: Mit Brigitte Bezer am Mikrofon heute Abend beim Medienquartett. Herzlich willkommen und einer wie immer hochkarätigen Runde aus Praktikern und Theoretikern zum Thema heute. Hintergrund und Häppchen. Was vermittelt uns Journalismus über Politik? Wir leben in schwierigen Zeiten, in unübersichtlichen Zeiten, so scheint es zumindest, Syrienpolitik und Klimakatastrophe, Flüchtlingskrise und brennender Regenwald, deutscher Rechtsterrorismus und britisches Brexit-Chaos und dazu Trump, immer wieder Trump. Nicht wenige Nachrichtenkonsumenten fühlen sich überfordert von den permanent eintreffenden Breaking News, fühlen sich verloren im Gewirr der unterschiedlichen Meinungen. Der Wunsch nach der Erklärung politischer Vorgänge und Entscheidungen wächst. Auch und gerade bei denen, die sich nicht mit den einfachen Lösungen politischer Rattenfänger zufrieden geben wollen. Doch wie geht der Journalismus damit um, dass er a. mehr Erklärung bieten soll, aber b. dafür immer weniger Mittel finanzieller Art zur Verfügung hat? Und braucht es möglicherweise andere Formen als die hergebrachten journalistischen, um die demokratierelevanten Informationen ans Publikum zu bringen und den Erklärungsbedarf zu stillen? Denn wie kann sich Journalismus überhaupt flächendeckend noch Gehör verschaffen, angesichts der Informationsflut, die auf jeden Einzelnen von uns jeden Tag einprasselt? Fragen über Fragen, die wir heute Abend diskutieren wollen, unter anderem mit Marc Brost, dem Co-Leiter des Politikressorts der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlich willkommen, Herr Brost. Guten Abend. Sie sind vor ein paar Wochen fremdgegangen und haben dem ZDF mitgeholfen, in einem Dokudrama die sogenannten Entsch Stunden der Entscheidung nachzuzeichnen. Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel, nämlich die Grenzen Deutschlands im September 2015, angesichts des Stroms von Flüchtenden über die Balkanroute, nicht zu schließen. Eine Rekonstruktion mittels Interviews von unmittelbar Beteiligten und auch Spielfilmelementen, die uns einen Einblick vermitteln sollen in die Entscheidungsfindung im Bundeskanzleramt. Aber hören wir doch mal kurz rein. Käffchen?
2: Gerne. Die Lage in Ungarn beherrscht
3: die nationalen und internationalen Medien. Vor allem Orbans Statement, die Flüchtlinge sind ein deutsches Problem, wurde überall aufgegriffen.
4: Was ist mit dem Statement der Kanzlerin in der Schweiz? Da hat sie doch gestern eingeräumt, dass Dublin nicht funktioniert. Und mit den Franzosen haben wir uns schon auf Quoten
1: geeinigt. Das ein, ein Einblick in das Zentrum der Macht. Was hat sie denn gereizt, Marc Prost, bei diesen Stunden der Entscheidung, so hieß das ZDF-Fernsehspiel, mitzuarbeiten? Hm.
2: Nein, neben dem, dem Genrewechsel oder dem Fremdgehen, wie Sie es gerade genannt haben, war es, glaube ich, die Rekonstruktion äh, einer Entscheidung oder eines Wochenendes, das äh, politisch uns heute noch beschäftigt und die das Land äh, stärker verändert hat als jede andere Entscheidung oder Nichtentscheidung äh, der Bundeskanzlerin. Und das Tolle, was man in dem Fall mit dem Mittel des Fernsehens äh, möglich machen konnte, war, einfach nochmal die Bilder von damals zu zeigen. Es sind zwei Begriffe, die seit dem Wochenende politisch eine große Rolle spielen. Zwei Begriffe, die auch politisch benutzt werden. Der eine Begriff ist die Grenzöffnung. Sie haben gerade gesagt, Merkel hat die Grenzen nicht geschlossen. Das ist, glaube ich, auch der bessere Begriff. Der zweite Begriff ist der des Kontrollverlustes, weil sich eine Gruppe von Menschen auf den Weg gemacht hatte, über die Autobahn vom Bahnhof in Budapest los, über die Autobahn in Richtung österreichische Grenze zu marschieren. Eine Gruppe von Menschen hat ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und damit politisch. Politik gemacht und Politik vor sich hergetrieben. Und einfach nochmal zu zeigen, welche Menschen das waren und dass hinter dem Begriff Flüchtlinge oder Migranten persönliche Schicksale stehen, Männer, Frauen, Junge, Alte, Kranke, ähm, die über diese Autobahn gegangen sind und diesen Menschen nochmal ins Gesicht zu blicken das, fand ich, war die eigentliche Leistung dieses Films.
1: Aber es ging ja auch darum, die Entscheidungsfindung nachzuzeichnen. Hatten Sie denn das Gefühl, da eins zu eins umsetzen zu können, was damals wirklich passiert ist? Oder war da sehr viel Verdichtung nötig?
2: Naja, der Film oder das Genre ist ja ein Doku-Drama. Das heißt, es basiert auf der einen Seite auf einer hoffentlich richtigen, auf jeden Fall aber intensiven Recherche. Ich habe für diesen Film natürlich die Quellen genutzt, die ich als Hauptstadtjournalist habe. Ein paar sind vor der Kamera zu sehen, die meisten wollten nicht vor die Kamera. Aber er basiert auf, wie gesagt, hoffentlich sauber recherchiert Hintergrundinformationen. Auf dieser Basis haben wir das Drehbuch geschrieben. Ähm, die Dialoge sind natürlich nicht eins zu eins so gefallen, denn niemand wird sich heute daran erinnern, was er oder sie selbst vor vier Jahren in einer bestimmten Situation Wortlaut äh, oder Wort für Wort gesagt hat. Aber die Dialoge sind insofern richtig, als ihre Inhalte stimmen, als die Situation stimmen, in der sie gefallen sind und auch die Dynamik zwischen den Beteiligten, die haben wir rekonstruiert und auch abgeglichen.
1: Gerade über diese Tage ist aber immer noch relativ viel Falsches in der Welt. Wir haben gerade über diese, diesen Begriff der Grenzöffnung ähm, gesprochen. Die Grenzen waren ja offen, sie wurden eben nicht geschlossen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade ja, dieses Motiv sich so seltsam in den sozialen Netzwerken bis heute abbildet, dass man sagt, ja, Frau Merkel hat damals die Grenzen geöffnet?
2: Nein, der hat auch mit einem großen politischen Irrtum zu tun, dem damals auch alle beteiligten Unterlagen, auch im besten Sinne vielleicht Unterlagen. Ähm, es gab am Tag nach der Entscheidung, die Flüchtlinge äh, in, nach Deutschland hineinzulassen ähm, und, und äh, nach den berührenden Szenen vom äh, Münchner Hauptbahnhof, als die Züge ankamen, gab es äh, eine Kabinettssitzung und in dieser Kabinettssitzung wurde protokolliert, dass diese Tage eine Ausnahme bleiben sollten, dass es eine humanitäre Entscheidung war, dass sie äh, notwendig war und äh, alternativlos aber es blieb nicht äh, bei diesem Tag und es blieb nicht bei den äh, Tagen darauf, sondern es kamen immer mehr. Ähm, und das sorgte für eine politische Überforderung aller Beteiligten und war letztendlich dann auch die Möglichkeit, ähm für Verhetzer und für Leute, die das Ganze negativ mhm. sehen wollten, reinzugehen und das also politisch der, zu dominieren.
1: Also der Journalismus hat da keine Rolle gespielt. Ferdus Verrudostan ist bei uns auch in der Runde Leiterin des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Würden Sie sagen, dass das könnte das auch mit den Medien zu tun haben, dass dieses vielleicht ein falsches Bild immer noch in vielen Köpfen herumspukt?
4: Zum Teil ja. Also ich gebe Mark Brust recht, wenn er sagt, das hat diese, sozusagen diese dieses Bild von der Grenzöffnung, was ja nicht richtig ist, das hat einen politischen Irrtum zur Grundlage, auch eine politische Überforderung, aber nicht nur. Ich glaube, da steckt schon auch von Teilen, Derer die Meinung machen, ob es jetzt im Internet ist, ob es Privatpersonen sind, ob es Parteien sind, ob es einzelne Politiker sind, ob es auch manche Medien sind. Da steckt schon auch ein politischer Wille dahinter. Also dieses äh, falsche Konstrukt von der, äh, oder das falsche Bild, von der Grenzöffnung, das ist sicher nicht nur aus Überforderung und äh, weil man irgendwie einem Irrtum aufgesessen ist, immer wieder transportiert und benutzt worden, sondern das war natürlich schon auch ein Propaganda-Begriff. Damit wollte man schon auch, manche jedenfalls, die es nicht einfach gedankenlos übernommen haben, sondern die, die wussten, was wirklich passiert ist und die es trotzdem benutzt haben, die wollten natürlich sagen, Merkel, wir waren geschützt, bis die Bundeskanzlerin diese aus ihrer Sicht falsche Entscheidung getroffen hat und die Tore weit geöffnet hat. Und da, das ist nichts, was passiert ist. Bei manchen ist es passiert, bei anderen war steckte schon eine bewusste Entscheidung dahinter, dieses Wort zu gebrauchen, das eine unglaublich
1: große Wirkmacht hat. Sie waren ja während Ihrer journalistischen Karriere auch ein paar Jahre Pressesprecherin von Bundespräsident Joachim Gauck. Wenn Sie sich jetzt diese Art von Umsetzungen, die wir, die wir gerade ein bisschen reinhören durften, anschauen, fiktionalisierte Politikabbildung, wie finden Sie das? Fühlen, ähm, finden Sie sich da wieder? In der, gleich der Bundespräsident, der keine aktive Politik macht, aber ist ja auch ein ähm, politischer Mitspieler. Wie realistisch ist das für Sie? Also, Ganz grundsätzlich finde ich es richtig, dass es sowas gibt und gut, dass
4: es sowas gibt, weil ich einfach glaube, dass viele Menschen nicht die Zeit haben, vielleicht auch nicht den Zugang haben, immer ganz lange und ganz theoretische Abhandlungen zu lesen, sondern dass es einfach auch eine Art und Weise, Politik verständlich auf eine unterhaltsame Art. Ähm, Art und Weise Menschen nahe zu bringen. Übrigens, ich gucke mir sowas auch gerne an und ähm, ich finde, also wenn das ihre Frage war, wie ähm, ähm, ja, wie, wie, wie gut finde ich, dass es sowas gibt, ich finde das grundsätzlich gut. Es kommt dann natürlich immer auch äh, auf die Machart an, ähm, aber das gilt ja letztlich für jede Form, für jede journalistische, für jede publizistische Form, für jede fiktionale Form. Sie muss einfach äh, gut gemacht sein und ähm, ich war zu der Zeit äh, als äh, also 2015, im Herbst 2015 war ich in der Tat Sprecherin äh, des Bundespräsidenten und habe das natürlich von der, wenn man so will, anderen Seite oder zumindest zum Teil von der anderen Seite ähm, erlebt und fand da schon auch einiges wieder.
1: Lutz Hachmeister, Kommunikationswissenschaftler, auch hier wieder in der Runde, auch schon Journalist gewesen, aber immer auch Filmemacher mit Erfahrungen eben im dokumentarischen TV, unter anderem der Hannover-Komplex, da sind Sie dem Phänomen nachgegangen, warum so viele deutsche Spitzenpolitiker eben aus dieser Stadt an der Leine kommen oder kamen. Wo sehen Sie denn die Chancen, aber vielleicht auch Grenzen mit solchen Formaten Politik zu vermitteln, politische Entscheidungsfindung zu vermitteln?
3: Ja, ich denke, dokumentarisches Arbeiten ist die freie Kunst des Wirklichen, habe ich, glaube ich, mal irgendwo gesagt, um das heißt? ausnahmsweise selber zu zitieren. Das ist eine hohe Kontingenz, würde man philosophisch sagen, also eine hohe Bandbreite an Möglichkeiten, sogar gefordert werden muss. Also alle Formen, die, die durchgespielt werden können, sollten auch äh, sollten auch produziert werden. Da ist das deutsche Fernsehen eher noch zu wenig wagemutig. Also was an Politikserien aus dem angelsächsischen Bereich kommt, ist ja viel härter, viel äh, auch viel in den Dialogen, viel intelligenter als die meisten deutschen äh, Fiktionalisierungen. Ich habe das ja selber mal gemacht, ein Dokudrama über Joe McCarthy, also über die Biografie des äh, Kommunistenfressers in den 1950er Jahren. Das hat natürlich großen Spaß gemacht. Auf der einen Seite Henry Kissinger zu interviewen und Ben Bradley, den legendären ähm, Chefredakteur der, der Washington Post, und auf der anderen Seite eben äh, Archivmaterial äh, mit zu verwenden, das ist, sind alles völlig legitime Formen. Ich glaube, da liegt das geringste Problem im Politikjournalismus oder im, im politischen Dokumentarfilm, in der Vielfalt der Formen.
1: Unser Medienquartett komplettiert, Tanjef Schulz. Lange Jahre war er auch bei der Süddeutschen Zeitung Journalist. Seit 2016 ist er Professor für Journalistik in Mainz mit der, dem Schwerpunkt Ethik und Qualität des Journalismus. Fiktionalisierung von Informationen, Herr Schulz. Wie finden Sie das? Ist das ein guter Weg, Politik zu vermitteln?
0: Ja, bei dem genannten Beispiel geht es ja eher darum, etwas zu rekonstruieren und das dann in einer dokumentarischen Weise teilweise nachzuspielen. Und wenn das seriös und sauber gemacht ist, dann kann das eine sehr gute und auch interessante Form sein, Politik zu vermitteln. Also dieses Beispiel halte ich, soweit ich das beurteilen kann, überhaupt auch für gelungen. Aber natürlich gibt es auch Gefahren. Das hängt damit zusammen, wie es ja auch schon gesagt worden ist, wie man es macht. Und es gibt auch Fiktionalisierungen, die dann beispielsweise bei bestimmten Themen eher in die Richtung einer Verschwörungstheorie gehen. Und ich selber habe beispielsweise eher ziemlich entsetzt vor ein paar Jahren eine dann sogar preisgekrönte, äh, fiktionalisierte Behandlung des NSU-Stoffes gesehen. In der ARD mitten in Deutschland hieß das so eine Trilogie. Und zumindest der dritte Teil war so ein konfuses Durcheinander von Versatzstücken, von tatsächlichen Vorgängen und Problemen und Fällen und Skandalisierungsansätzen mit dann auch wirklich Geraune und alles Durcheinander gewirkt Und das fand ich schwierig in einer Situation, wo der Prozess noch lief und wo eigentlich äh, Parlamente wie auch das Gericht und Journalisten um Aufklärung ringen. Und wenn dann natürlich in der Breite der Bevölkerung, weil das sind dann populäre Formate, auch seltsame Eindrücke hint, äh, hinten bei rauskommen, weil die das selber nicht beurteilen können und nicht die ganzen Zeugen hören und die Akten sehen, dann kann das auch zur ja, Anti-Aufklärung werden.
1: Sie sind unser, in unserer Runde ja derjenige, der das Feld quasi von außen beackert ähm, und uns die Überleitung schaffen soll, zum, vom speziellen Fall zum großen Ganzen. Wo steht denn der politische Journalismus in Deutschland Ihrer Meinung nach zurzeit?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil er ja in vielen Ebenen sich abspielt. Also in dem großen internationalen, in den überregionalen Medien und dann im lokalen. Und wir haben da mehrere Problemschichten, würde ich sagen. Wir haben eigentlich schon immer eine gewisse Schwäche gehabt, im Lokalen überhaupt genug Ressourcen aufzubringen, um wirklich gute Hintergrundberichterstattung zu leisten und starke Recherchen. Und ich sehe jetzt, dass einige Regional- und Lokalzeitungen sich versuchen, darauf zu besinnen, weil sie sich eben auch umstellen müssen auf eine andere Landschaft. Das wäre auch wichtig. Im Überregionalen gibt es, glaube ich, ziemlich große Stärken im deutschen Journalismus noch immer, auch vor allen Dingen im Hinblick darauf, im Vergleich zu anderen Ländern, dass man auch sehr viel internationale Berichterstattung noch immer hat, auch wenn die Situation leider durch Ressourcenmangel dazu führt, dass dass es äh, manchmal Abbau an äh, Auslandskorrespondenten gibt. Und äh, das ist so die Grundstruktur. Aber ein Punkt erscheint mir noch wichtig. Ein Dauerproblem ist die Komplexität, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Äh, und auch dieses Gefühl, das viele Leute haben. Da, da gibt es so Hypes und hinterher verliert man irgendwo den Faden. Weil das ist ja so eine Art, viele Themen wie Brexit und Trump oder Griechenland, das sind ja so Dauerwürste, wo die Medien jeden Tag eine eher unbekömmliche Scheibe abschneiden. Und dann am nächsten Tag wieder eine und die Menschen verlieren auf den, den Zusammenhang. Und da müssen die Medien natürlich sehr, sehr aufpassen, dass sie die Leute nicht verlieren und vor allen Dingen auch an die jüngere Zielgruppe denken.
4: Wobei sie aufpassen müssen, dass sie sie nicht in, in beide Richtungen nicht mhm. verlieren. Also nicht verlieren, indem sie zu viel machen. Immer noch eine Scheibe, noch eine Scheibe, noch eine Scheibe. Ja. Aber eben auch nicht zu wenig machen. Ne? Und man täuscht sich da manchmal auch als Journalistin. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass dieses ganze Brexit-Drama, dass das die Leute nach relativ kurzer Zeit ganz schrecklich langweilt und dass es etwas ist, womit vor allen Dingen wir Journalisten uns beschäftigen und dann macht, hat Johnson nochmal das gemacht und dann hat der Sprecher des Unterhauses nochmal das gemacht und dann hat Theresa May nochmal das gemacht und so und jedenfalls das, was wir wahrnehmen können bei der Süddeutschen Zeitung, das Gegenteil ist ja. der Fall. Wir können es ja online relativ gut messen. Also man hat das Gefühl, man kann gar nicht genug machen. Jetzt kann man sagen, gut, das ist halt wie so eine Art Soap, ja, das, ja, ist, das ist also, so eine das, ist eine, das ist eine aber da muss ich sagen, hm. da habe ich ich mich getäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Interesse ich das, dauerhaft erhält.
0: Kurz sagen, das, das glaube ich schon auch, aber eben man muss aufpassen, dass es dann nicht in diesen Soap-Charakter ja. umfällt, wo ja. dann die Frage bleibt, was haben die Leute wirklich davon und wie fühlen sie sich eigentlich, Ist so ein bisschen wie beim Fastfood, am Ende ist man doch traurig, wenn man das, das, hat am Anfang gut geschmeckt. Das heißt, die Unterhaltung also statt Information bisschen, wäre das doch dann eigentlich. Ja, und es ist eben sehr stark orientiert dann an so Dramen des strategischen Politikbetriebs und Rummels ja. und weniger natürlich an sachpolitischen Fragen mm.
1: Marc Prost! Also für die Wochenzeitung und die Zeit können Sie sich ja mehr aufs Hintergründige konzentrieren als die Kollegin Farudostan für eine Tageszeitung. Ist der Höhenflug der Zeit, den Sie ja auflagenmäßig zumindest hat, auch dadurch zu erklären?
2: Naja, also der, der Höhenflug, den Sie freundlicherweise ansprechen, hat natürlich damit zu tun, dass, man, dass es ein großes Bedürfnis gibt nach Einordnung, nach ähm, Darstellung von Komplexität. Gar nicht mal unbedingt, ich glaube, nach Reduz Reduktion von Komplexität, sondern erstmal nach Darstellung von Komplexität. Ob wir das äh, richtig machen oder vielleicht noch lernen können, das, das sollen andere beurteilen. Ich finde aber ähm, auf die Frage, die Sie vorhin äh, sagten, wie steht Politikjournalismus da? Ich glaube, dass wir uns äh, im Augenblick und gerade im, im deutschen Journalismus eine ganz große Frage stellen müssen. Und zwar, ähm, ob wir die Ära Merkel eigentlich richtig begleitet und äh, beurteilt haben. Da geht gerade politisch was zu Ende in der Regierungszeit, ob das jetzt zum Jahreswechsel schon sein wird oder doch erst 2021, aber am Ende so einer Ära wird Bilanz gezogen und es könnte sein, dass Deutschland vielleicht doch nicht so gut dasteht, wie uns die Kanzlerin hat Glauben machen und wie, wie wir selbst dieses Land auch beschrieben haben in seiner Ambivalenz und warum das so war, warum wir erst jetzt merken, dass die Klimakanzlerin ihre Kli eigenen Klimaziele nicht erreicht, warum wir erst jetzt merken, dass es vielleicht sowohl mit Migration und Integration nicht ganz so gut funktioniert hat, warum wir uns erst jetzt die Frage stellen, ob die Euro-Krise eigentlich wirklich bewältigt ist und welche weiteren Folgen diese Krise von 2007, 2008 eigentlich in Gesellschaften und in Europa hinterlassen hat. Das, finde ich, sollten wir alle uns selbst schon auch noch mal fragen.
1: Aber Ferdos Verrudostan
4: ähm, schüttelt den Kopf. Genau, ich habe gezuckt bei dem Wort wir, Herr Brost, weil meines Erachtens gibt es wir nicht. Also das klingt ja fast Na, so ein bisschen so, wir beide sind Journalisten, aber vielleicht haben Sie und ich eine ganz andere unterschiedliche Einschätzungen der Ära Merkel insgesamt oder auch der einzelnen Politikbereiche, der einzelnen Entscheidungen, die sie getroffen hat. Wenn Sie von wir Politikjournalisten sprechen, dann hört sich das fast so an, als wäre von der Taz bis zur Welt und da irgendwo noch die Bild und die Zeit und die SZ und die FAZ, als hätten die alle gleich über die Ära Merkel berichtet und hätten sie auch alle gleich eingeordnet. Und das stimmt ja nun nicht. Wir können sicher verschiedene zum Beispiel die, die Entscheidung damals 2015 uns vornehmen und sagen, da gab es eine für eine gewisse Zeit lang eine relativ große Homogenität, also ein relativ großer Gleichklang in der Einordnung und in der Kommentierung. Aber das hat ja dann ziemlich schnell aufgehört und dann ähm, ähm, brach das auch auseinander und haben das sehr unter unterschiedliche Medien auch sehr unterschiedlich gesehen. Also ich wollte mich jetzt einfach ja. nur dagegen verwahren, äh, dass wir Politikjournalisten die Ära Merkel vielleicht falsch, vielleicht nicht in den Einzelheiten richtig beurteilt haben, das mag sein, aber wir haben sie dann möglicherweise auf sehr unterschiedliche Weise nicht richtig abgebildet Absolut. oder ich eingeordnet. Ich glaube,
2: dass wir alle, und jetzt sage ich es bewusst nochmal, einfach nicht richtig hingeguckt haben, dass wir ähm, ich, ich glaube, da haben wir jetzt vielleicht einen kleinen Dissens, weil ich mich womöglich missverständlich ausgedrückt habe. Es geht nicht darum, dass man einen Meinungskorridor, äh, Meinungskorridor hatte oder alle gleich, äh, gleich äh, sozusagen geschrieben haben, aber ich glaube, dass wir uns alle nicht genug angestrengt haben, dass wir alle nicht genug entscheiden hinterfragt haben und gefragt haben, was wurde eigentlich aus Dingen, also dass wir sozusagen diese Inszenierung der Kanzlerin als Klimakanzlerin alle geglaubt haben und die haben wir fast alle geglaubt, weil uns heute auffällt, dass die Klimaziele nicht erreicht worden sind. Das finde ich ist schon so eine Gemeinsamkeit. Wir ja. haben doch
4: alle schon ziemlich oft gelesen, dass die Klimakanzlerin eigentlich keine Klimakanzlerin ist, sondern nur gerne als Klimakanzlerin beschrieben und ja. gelobt wird. Also das ist ja. Lutz mir schon untergekommen.
3: Ich, ich habe ja mal versucht, so ein, so ein Buch über den Hauptstadtjournalismus zu schreiben, wie einige andere auch. Und was mir aufgefallen ist in dieser Endphase der, der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder war, dass es doch einen ziemlichen Gleichklang im Elitejournalismus gab. Und das ist das, was Journalisten nicht gerne hören, dass es natürlich auch Eliten im Journalismus gibt, also Chefredakteure bei Prestigeblättern zum Beispiel. Diese Treffen, die dann zwischen Stefan Aust und Dietmann und Schirmacher, Döpfner und so weiter stattfanden an bestimmten Orten in Berlin, das hat auch was mit der neuen Berliner Republik zu tun. Das hat bei, bei dem Publikum, um es jetzt mal so ver zu verallgemeinern, schon den Eindruck erweckt, als ob da eine journalistische Elite Dinge ausheckt sie in ihren Blättern durchstellt und äh, damit einen gewissen äh, unangenehmen Gleichklang herstellt. Und das war, glaube ich, ein Bruch in der deutschen journalistischen Tradition. Es gab vorher halt diese konträren äh, Gruppen, die Hamburger Kumpanei, die Frankfurter Rundschau auf der einen, die FAZ äh, und so weiter, konservative äh, Regionalblätter ja. auf der anderen Seite. Und das war auf einmal zerbrochen. Das ist der eine Punkt. Das ist bis heute auch noch nicht wieder geheilt worden, diese ganzen Vorwürfe gegen Mainstream und so weiter, die von rechtspopulistischer Seite kommen. Nur als, aber da, auch von finden, ja, nur
0: als Einwurf, bevor Sie den zweiten Punkt bringen, ja. das deckt sich auch mit Forschungsergebnissen, die wir in, in ja. Mainz haben, wo wir jedes Jahr auch die Bevölkerung repräsentativ ja. befragen und Mehr als ein Viertel eben sagt, sie glauben, dass die Medien den Kontakt zu Menschen wie ihnen genau, verloren haben. untereinander als Clique. Das heißt, die Elitenwahrnehmung, die die Politik trifft. Genau. So Kann genau. ja sein, dass die Leute das Unrecht haben und genau. dass sie ja, einfach ja, so Ressentiments sind, aber trotzdem ja. ist das natürlich etwas, was man ken zur Kenntnis nehmen muss.
3: Der zweite große Bruch ist technologischer Art, findet ungefähr um dieselbe Zeit statt. 2005, 2006, komischerweise. Das ist das Auftauchen dieser neuen Plattformen wie YouTube, Twitter. Facebook findet alles um die Zeit 242526 stand, also das, was man die Entautorisierung des Journalismus nennen kann. Und die ist unwiederbringlich. Der Journalismus hat dieses, der klassische Journalismus hat dieses Spiel verloren. Da ist nichts mehr zu gewinnen. Also, wenn jetzt Rezo als YouTuber von, der, ja. von Zeit Online eingekauft wird, dann ist das so ein, ein netter Inklusionsversuch. Aber im Prinzip ist die, die Chance, am, komplett am etablierten Journalismus vorbei zu agieren, was ja Trump. In an vorderster Front macht mit Twitter, die ist dadurch erst technologisch gegeben worden. Das heißt, wir haben ein völlig neues Szenario, eine völlig neue Situation. Das heißt nicht, dass es nicht lange noch gesitteten, klassischen, linksliberalen, konservativ bürgerlich-konservativen Journalismus geben wird, aber er wird zusehends marginalisiert. Also ich würde sagen, Journalismus ist heute ein musealer Beruf, der Inhalte kuratiert.
1: Bleiben wir doch vielleicht noch ganz kurz noch bei Rezo, weil Sie ihn gerade angesprochen mhm. haben. Der hat es ja geschafft, mit seinem Video, die Zerstörung der CDU, mhm. inzwischen mehr als 16 Millionen Abrufe mhm. zu generieren. Er hat sich im Grunde ja aber nur das Parteiprogramm einfach mal genauer angesehen mhm. und hinterfragt. Und da habe ich mir ja schon gefragt, was sagt das eigentlich über die herkömmliche Berichterstattung aus, wenn so viele Leute, wenn ja nicht 16 Millionen sein, wenn ja mehrere Leute mehrfach mhm. das geguckt haben. Auch nicht haben. Alle das ganze Ding geguckt, äh, Natürlich, aber es scheint mhm. ja trotzdem ein Bedürfnis zu sein, sich damit auseinanderzusetzen. Naja. Was sagt das so? Also
0: ich, ich würde da hinzufügen wollen, ganz so ist es ja auch nicht. Der hat sich ja das nicht nur einfach selber alles ausgedacht, sondern der hat ja, wenn Sie mal in die Liste seiner mhm. Zitationen schauen, dann sind da ganz viele sogenannte etablierte Medien und Artikel von Journalisten. Also das, Absolut, was diese sogenannte Blogosphäre macht, ich was die YouTuber machen und diese ganzen Meinungsmacher, mhm. die ich gut finde, das ist ja. eine neue, demokratisierte, interessante Kultur. Da ist viel auch Unsinn dabei, aber vieles auch mhm. interessant. Und das äh, kann auch zur demokratischen Streitkultur schön beitragen. Und was er gemacht hat, ist, sich auch vieles auch einzulassen, nur in einer anderen Sprache, in einem anderen Duktus ja. von dem, was auch Journalisten woanders schon sagen. Also ja. das sollte man, glaube ich, nicht so gegeneinander ausspielen. Auch diese neuen Akteure und die alten. Ich unterscheide da eher so zwischen guten und schlechten Journalismus oder zwischen ja. interessanten und neuen Aspekten. Und da würde ich nicht so eine Grenze ja, ziehen. Ich und ich will nur noch kurz ja. sagen, kurz äh, bevor... Riso mit diesem Ding rausging, mit diesem Video, gab es einen großen Spiegeltitel über die Klimageschichte ja. und wie die Bundesregierung das nicht schaffen würde. Und das war so ein bisschen Mucks in Germany, war, glaube ich, die Überschrift. Und wenn Sie das mal neben das Riso video stecken äh, legen, dann kommen Sie zum Ergebnis. Inhaltlich ist das gar nicht hm. sehr weit voneinander entfernt und im Übrigen auch in der Polemik nicht ganz so jugendsprachlich vom Spiegel, aber doch ziemlich hämisch. Ziemlich äh, so nach dem Motto, die können's nicht. Und deswegen, ich bin nicht so sicher, ob wir da richtig liegen, dass das alles jetzt so ganz andere Welten sind, äh, die da auf den Journalismus einbrechen. Also da Nein, dass das ineinander
3: verschränkt wird und der eine auf den anderen zurückgreift oder in neuere Medienform mhm, ja. auf ältere Medienform zurückgreifen, das ist ja Mediengeschichte klassisch sozusagen. Meine, meine Argumentation war auch rein technologisch. Und im Fernsehbereich, im Audiovisuellen-Bereich ist das noch stärker spürbar als bei den älteren Printmedien, weil sie das sozusagen von der äußeren Form nicht mehr unterscheiden können. Ob Ken FM ein Interview sendet, das ist in der technischen Form und auch in der Fragetechnik, unabhängig von den Inhalten, genauso brillant oder wenig brillant wie ID und ZDF. Und das ist eine vollkommen neue Situation für das Publikum, das auf diese Dinge so oder so über ein Gerät, das Handy, alle möglichen Screens zugreifen kann. Der Journalismus im Fernsehen, auch im Print, hat seine eigenen Orte verloren. Er hat sie technologisch abgegeben an übergeordnete Einheiten. Er hat nicht mehr das Monopol drauf. Genau. Das ist, glaube ich, der ja. Unterschied.
4: Und er hat vor allen Dingen, es hat sich ja auch was im Bewusstsein geändert. Wir müssen gar nicht zu nur zu oder nur Ken FM ist gar nicht mhm. der Punkt, sondern der Punkt ist, dass sich im Grunde genommen fast jeder Mensch selber als Journalist fühlen kann und viele mhm. ja auch das Gefühl haben, das, was die können, das kann ich auch. Ich kann doch auch schreiben, was ich heute auf der Straße gesehen habe und anders als früher, wo man einen Leserbrief schreiben musste und der wurde dann in der Regel nicht abgedruckt und manchmal wurde er eben abgedruckt oder man hat sich auf den Marktplatz gestellt und hat das irgendwie laut rausgeschrien, kann man das heute, wenn man will, vor einem Milliardenpublikum, ja. Tun, was man irgendwie so meint. Also diesen Eindruck, ich kann das ja auch, was die können. Das hat, glaube ich, das verändert fast noch mehr als die technischen Möglichkeiten die die für Ken FM, sind, ja. für Ken FM und andere. Aber ich glaube, ein Punkt, den äh, Tanja Schulz jetzt eben hier angesprochen hat, der ist wirklich wesentlich, nämlich dieses, ähm, diese Gleichsetzung von ähm, die Journalisten sind alle gleich, die berichten alle das Gleiche und die sind alle wie die Politik. Also dieses ne, diese journalistische Elite ähm, und da glaube ich. Ähm das ist ein sehr wichtiges, um nicht zu sagen zentrales Feld für uns Journalisten, uns damit zu beschäftigen und zu gucken, wo ist unser Anteil daran? Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sich auch wirklich klar zu machen, dass egal, wie gut wir unsere Arbeit erledigen, wenn wir in diesen großen Sack Elite gesteckt werden, und das werden wir, dass wir dann nur zum Teil die Möglichkeit haben, über die Art, wie wir unsere Arbeit machen, wie wir Journalismus betreiben, irgendwie bei verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen. Das ist die, die zum Teil ist diese sogenannte Systemfrage, die geht über uns hinweg. Da haben wir nur begrenzten Einfluss. Das finde ich auf der einen Seite eine bittere Erkenntnis, auf der anderen Seite auch eine, die unseren Berufsstand so ein bisschen schützt, weil es nämlich zeigt, irgendwie, es sind nicht nur wir, die Fehler machen. Klar machen wir Fehler, wir machen jeden Tag Fehler und wir haben zum Teil in der Vergangenheit auch verheerende Fehler gemacht. Aber es sind nicht nur unsere Fehler, die wir machen, sondern es ist, wie gesagt, dieser allgemeine Elitenverdruss der Politiker trifft, der Wirtschaftsunternehmen, der Wissenschaft und der eben auch
1: Journalismus trifft. Aber wie gehen Journalisten damit um? Also jetzt Riso als äh, Zeit-Online-Kolumnist kann es ja eigentlich auch nicht unbedingt sein oder nicht nur. Marc Prost, äh, gibt es bei Ihnen in der Wochenzeitung die Zeit, die ja sehr gut dasteht, ähm, Bestrebungen oder Entwicklungen, Nachdenken darüber, wie man, ja, das, was die Zeit zu bieten hat, möglichst breit noch ausspielt, wie man es neudeutsch sagt?
2: Ja, ich glaube halt, dass äh, zu dem großen Thema Komplexität, was ja irgendwie jetzt das Überthema unserer Runde hier ist, noch ein zweites K-Wort gehört und das ist Konzentration. Also ähm, Journalismus und gerade Politikjournalismus neigt natürlich dazu in einer Zeit, in der wahnsinnig viel passiert, in der gefühlt immer mehr in immer kürzerer Zeit und in auch immer komplizierteren Zusammenhängen passiert, alles darzustellen und alles darstellen zu müssen. Ähm, vielleicht ist es äh, unsere Aufgabe und nicht nur als Wochenmedium, sondern auch als Tagesmedium, viel mehr zu sortieren, viel mehr zu gewichten und viel mehr zu sagen, das ist jetzt etwas, das schaue ich mir an und das schaue ich mir richtig an. Das schaue ich mir an in seiner Ambivalenz, in seiner Komplexität und ich zeige auch, dass ich womöglich nicht alles weiß. Es gibt ja im Online-Journalismus dieses, dieses neue Format. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat. Es wird vor allem in Krisensituationen zum, zum Einsatz gebracht, was wir wissen und was wir nicht mhm. wissen. Ähm, ich find, das, fand das am Anfang eine tolle Idee. Mittlerweile finde ich es ein bisschen manieriert, weil es immer zum das Einsatz so kommt ne? und in Wahrheit mhm. eigentlich nur noch eine Überschrift ist über eine mhm. ganz normale Krisenberichterstattung. Mhm. Und eigentlich gehört dieses, was wir nicht wissen, in ganz, ganz viele Artikel rein über den Brexit, über die Präsidentschaft von ja. Donald Trump, über Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent, im Nahen Osten und so weiter. Das ist ein Journalismus und das ist eine, eine Genrefrage, eine, eine Stilform. Sowas, sowas gehört sich eigentlich nicht in einen klassischen Artikel, so wie wir ihn gelernt haben, zu schreiben, auch so wie wir gelernt haben, Kommentare zu schreiben, aber... Äh, Journalismus muss sich ja weiterentwickeln in der Art, wie wir Leser ansprechen. Und da liegt, glaube ich, eine große Chance, sich ehrlich ja. zu machen, zu fragen und zu Diskussionen einzuladen. Und das betrifft jenseits eines recherchierten Artikels ehrlich gesagt ganz häufig vor allem Kommentare. Da wundere ich mich auch als Leser schon, wenn ein Kollege nach einem halben Jahr oder einem ja. Jahr was ganz anderes schreibt als noch vor einem Jahr, das Jahr was, das legi was ist. legitim ist, weil man <lacht> dazulernt und weil sich Dinge verändert haben, aber es wird nicht erklärt, warum man jetzt anders darüber denkt als noch vor einem Jahr und manchmal vielleicht auch vor einem Monat. Und das sind die Lücken, die die Leser sehen und in die sie hineinstoßen und die für Irritation sorgen und eben am Ende auch für klischeehafte Vorwürfe gegen unseren Berufsstand, die wir uns eigentlich gar nicht gefallen lassen müssen. Aber ja.
4: sollte man dann in einem Kommentar schreiben, ich, mag Brust oder auch ohne dass Ich, aber das kenntlich machen, das nachvollziehbar machen das für Methode, die Leser?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob die Ich-Form die richtige ja. ist, aber zum, einfach klar zu machen was ich vielleicht an, an Meinungen geändert haben könnte durch einen neuen Entwicklungs- und durch einen neuen Kenntnisstand. Und häufig ist man ja nicht der Einzige, der seine Meinung geändert hat. Das kann ja auch sein, dass das sozusagen die veröffentlichte Meinung insgesamt jetzt, sich gedreht hat, weil es neue Erkenntnisse gibt. Aber da sollte man die Leser nicht allein lassen.
3: Kann ich noch einen Punkt anfügen zu dem Elitenvorwurf. Das ist nun mal so, wenn man in einer bestimmten sozialen Klasse mit einem bestimmten Einkommen, mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten gesellschaftlichen Wirkungsmöglichkeit agiert, dann gehört man soziologisch zu einer Elite und das ist so. Aber ich glaube, dass es irgendwann haben die Journalisten angefangen, das auch wirklich auszustellen. Also im Prinzip wie eine Aufführung, wie eine The Theateraufführung. Es gab hier im Tipi-Zelt die drei Journalisten oder so, die Matusek gehörte damals noch dazu, die da aufgetreten sind. Es gab ähm, im Prinzip so Versuche, auch vom Journalismus damals den gelassenen Nationalismus zu propagieren. Also meiner Meinung nach ein Vorläufer der Rechtswende hier in Deutschland. Da hat der Journalismus einen extremen Anteil daran, auch der der bürgerlich gesittete Journalismus. Und diese Dinge, die sich dann auch noch multiplizieren mit Morning-Newsletters, mit Podcasts. und also Ich verstehe, warum das gemacht wird, um dem allgemeinen Getöse noch mal irgendwie entgegenzuwirken. Aber es hat so das Gefühl, dass es so ein sich verzweifeltes Abstrampeln gegen den eigenen Bedeutungsverlust ist. Und ein sensibles Publikum merkt das. Bis hin zu Eitelkeiten auf Twitter und so weiter. Alles verständlich. Aber das trägt dazu bei, dass man dem Journalismus nicht mehr so eine gewisse distanzierte Nüchternheit äh, zutraut, sondern glaubt, er, er ist wie, die, wie, die, wie drei dicke Hummeln in der, in der Milch und brummt noch so ein bisschen rum und das war es dann, bis er untergeht. Also
1: zu viel ähm, Eitelkeit, äh, zu viel Selbstdarstellung mhm. und zu wenig Erklärung, Tanjev Schulz, beobachten Sie das auch?
0: Ja, ein bisschen schon und es kann aber auch sein, dass das Publikum da doch sehr unterschiedlich tickt oder auch vielleicht ein bisschen schizophren ist manchmal. Also dann, Fehlt eine, vielleicht auch Forschung
3: dazu. Ne? Naja, das ja. auch,
0: aber es ist so, dass ich auch beobachte, also Selbstdarstellung, starke Personalisierung, die Morning Letter, dann äh, so also man kann ja gar nicht so oft die Kanzlerin sehen auf ja. den Seiten von Welt Online, wie man Robin Alexander sieht sozusagen. <lacht> also so also manche Journalisten ähm, werden quasi mit, äh, mit ihren Köpfen, also das ist jetzt nur willkürlich äh, rausgegriffen, ja. könnte andere Namen nennen, dass, mir geht es nur um das Prinzip. Also es gibt halt so diesen Trend und das wird auch so verkauft von so fast guruhaft, so nach dem Motto, ihr müsst zur Marke werden. Auch den jungen Leuten wird das so ja. eingeredet und ihr müsst euch mehr hereinbringen als Person Und es gibt auch schon eine gewisse Vorliebe, weil das ich gerade vorhin angesprochen war, für so eine Art Ich-Journalismus. Und das ist einerseits vielleicht ein Versuch, transparenter zu sein und ehrlicher zu sagen, ich stehe jetzt dahinter und ich habe nicht die Weltwahrheit, sondern ich bin das als Person. Aber auf der anderen Seite und da kommt eben das, was Lutz Hagmeister gesagt hat, hinein, ist das auch so eine Vermarktungsmasche teilweise. Und das kann eben sich beißen. Und beim Publikum auch. Einerseits hohes Interesse, wer sind eigentlich die Personen hinter den Artikeln und wer sind, wer macht das alles andererseits aber eigentlich der Wunsch auch so ein bisschen mehr Neutralität und und ähm, dass die sich nicht so wichtig nehmen also da beißen sich so ein paar Sachen mhm. und äh, es gibt so einen äh, Journalismusprofessor in New York der so als wie so eine Art Internetguru immer gehandelt wird Jeff Jarvis der äh, manche wie ich finde richtige Dinge sagt dann die aber so dermaßen überzieht dass finde ich Quatsch draus wird also der hat jetzt irgendwie hat neulich wieder gesagt äh, ja in der heutigen Zeit sei Content irgendwie das alte Produkt und das sei Quatsch es geht im Journalismus um eine postinhaltliche, beziehungsorientierte auch Strategie. Richtig. Natürlich, mehr Zuhören, mehr Leserkontakt, das machen jetzt ja auch viele super. Aber das lebt ja, doch davon, dass man Inhalte hat, dass man was zu ja. erzählen und zu sagen ja, hat. Und das ist nicht, ja auch kein also, Journalismus
4: mehr. Das ist dann irgendwie, ähm, wie geht's dir denn, ich höre dir zu, ja, erzähl genau. mal, was du mhm. auf dem Herzen hast. genau. Das mhm. ist sicher legitim, aber das ist eben äh, kein Journalismus mehr. Übrigens finde ich, Neutralität ist ein... Was Sie eben, dieses Wort, was Sie verwendet haben, das ist wahnsinnig wichtig. Das begegnet einem ja auch ganz oft, wenn man mit Lesern äh, Kontakt hat, dass sie sagen, ja, ihr seid ja alle nicht neutral. Und dann, ich sage dann immer, ja stimmt, ich bin nicht neutral. Also ich versuche neutral zu sein, wenn ich nachrichtlich etwas berichte oder dafür sorge, dass nachrichtlich etwas berichtet wird, dass die Fakten natürlich stimmen und so weiter. Aber schon in der Auswahl dessen, das ist für uns alle ist das selbstverständlich, für Leute, die nicht professionell mit Journalismus zu tun haben, nicht. Deswegen nochmal, also in der Auswahl dessen, was ich zur Nachricht mache, liegt ja auch schon eine Tendenz. Ne? Ich kann das eine zum Thema machen oder ich kann das andere zum Thema machen. Aber da sind Leser unheimlich widersprüchlich, ja. weil auf der einen Seite erwarten viele Neutralität und auf der anderen Seite das, was sie interessiert, ist eben nicht das Nüchterne, sondern das ist ja. das Kommentierende, im Zweifel sogar das, was ihnen gar nicht gefällt, über das sie sich aufregen können. Und es ist das Persönliche. Es ist das, was irgendwie eine besondere Farbe hat, was auffällt und so. Und ähm, Sie sagten eben, man muss sich ehrlich machen als Journalist. Das sehe ich auch so, Herr Prost. Aber ich finde eigentlich, die Leser und die Zuhörer und die Zuschauer müssten es auch. Also die erwarten zum Teil von uns Journalisten Dinge, die nicht unter einen Hut zu bringen sind. Aber
2: es gibt noch einen Unterschied zwischen äh, Neutralität und, und einem anderen äh, Leserbedürfnis. Und das andere Leserbedürfnis ist, ist sozusagen eher Objektivität. Oder der Versuch eines Journalisten, auch mal konkret zu sagen, könnte es anders sein, als es gerade dargestellt wird, oder könnte es anders sein, als ich bislang darüber gedacht habe. Und weil wir gerade das Beispiel aus Amerika hatten, das war doch ganz interessant im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, in dem niemand, ich sage ich schon wieder wir oder uns, in dem niemand von uns damit gerechnet hat, dass es am Ende für Trump wirklich reichen könnte dass hinterher der, ich glaube, damalige Chefredakteur der, der New York Times gesagt hat, ja, wir haben das auch nicht kommen sehen, weil wir Teile des Landes einfach nicht mehr im Blick hatten und weil wir von einer bestimmten Position aus und auch aus einer bestimmten Homogenität der Journalistenschaft in meiner eigenen Redaktion die Dinge halt so gesehen haben, wie man sie aus unserer Warte sehen musste und analysieren musste. Und wir haben unsere eigene Position zu, zu selten in Frage gestellt und einfach überlegt, wie, könnte das jetzt jemand äh, im mittleren Westen auch sehen und vielleicht ganz anders sehen?
1: Aber hängt das auch damit zusammen, dass äh, der moderne Journalismus sehr stark termingetrieben ist? Also die Agenda der Politik muss ja nicht die Agenda der Leser oder der Menschen sein, dass äh, Journalisten zu stark sich davon beeinflussen lassen, was wird gerade in Berlin vorgegeben an Themen, an, an Pressekonferenzen zum Beispiel. Müsste man sich davon nicht freimachen oder kann man das nicht, weil man eben diese Chronistenpflicht zu erfüllen hat? Ja
2: und nein. Also auf der einen Seite kann man sich davon nicht freimachen, weil Journalismus ist die Beschreibung der Wirklichkeit und idealerweise auch die richtige Beschreibung der Wirklichkeit und der Versuch ähm, sozusagen, den Zusammenhängen, die äh, hinter politischen Entscheidungen äh, stehen, äh, nachzuforschen. Aber wir haben natürlich eine große Chance und die besteht äh, darin, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten über unterschiedliche Kanäle fahren. Also das, was Sie gerade ansprechen, ist klassisch jetzt Online-Journalismus. Da stehen wir in der Konkurrenz zu neuen Medien, zu sozialen Netzwerken ähm, und zu, zu einer zu global verfügbaren Information. Tageszeitungen und eben mehr noch Wochenzeitungen oder Wochenmagazine haben natürlich Immer mehr die Möglichkeit, sich von von gewissen Dingen, die scheinbar vorgegeben sind, die scheinbar vorgegeben mhm. sind, frei zu machen, um eben das zu machen, was ich vorhin meinte, Konzentration, in die Tiefe gehen die Ta den Tag oder die Woche wirklich zu sortieren. Ähm, das ist ein großer Lernprozess, in dem wir alle sind, weil wir in einer anderen Welt groß geworden sind. Ähm, wir lernen heute, dass Online- und vielmehr noch soziale Netzwerke den Journalismus dramatisch verändern. Und da geht es eben nicht nur um, um eine Konkurrenzsituation, sondern einfach eben auch um die Verfügbarkeit von Informationen, auch das Wahrnehmen von Informationen. Und damit müssen wir umgehen lernen. Und das bedeutet für uns äh, im, im Printjournalismus, dass wir uns eben sehr genau überlegen müssen, ähm, worauf gehen wir, wie gehen wir darauf und was ist unser Angebot für den Leser?
4: Ja, und indem wir natürlich, ähm, das ist so, und indem wir natürlich auch im Blick haben, dass ähm, das Land, die Bevölkerung, die Welt vielfältiger ist, als sich das zum Teil in unseren Redaktionen und damit in unseren Wahrnehmungen widerspiegelt. Ich bin keine USA-Expertin, aber ich vermute, dass das, was da in den USA stattgefunden hat, dass so viele Journalisten bis zum Schluss, also noch während ausgezählt wurde, haben ja ganz viele gesagt, und was sicher ist, Trump gewinnt nicht. Ja. Und sowas ähnliches in manchen Bereichen gibt es das, ja, das ja auch bei uns, dass wir bestimmte Entwicklungen zum Beispiel im Osten Deutschlands auch relativ spät erst zur Kenntnis genommen haben oder an den sogenannten Rändern der Gesellschaft, ein eigentlich furchtbarer Begriff, weil Gesellschaft ist Gesellschaft, da gibt es irgendwie keine Ränder, äh, aber da, wo Menschen in sehr schwierigen, prekären Lebensverhältnissen leben und dass unsere Wahrnehmung da nicht sehr scharf ist, hängt damit zusammen, dass die Redaktionen eben in der Regel sich aus Menschen zusammensetzen, die aus einem bildungsbürgerlichen Milieu kommen, die selber in aller Regel Akademiker sind und die, ich will jetzt nicht sagen, für diesen Teil der Wirklichkeit überhaupt keinen Blick haben, aber auf jeden Fall in der Regel nicht mit einer eigenen Erfahrung reinkommen und das ist eben ein Unterschied, ob ich mit einer eigenen Erfahrung reinkomme oder nicht. Es ist ein Unterschied, ob ich aus einem äh, Haushalt komme, wo es immer alles in Hülle und Fülle gab, Bildung, äh, materiellen Wohlstand und so weiter oder ob ich aus einer Situation komme, wo meine Eltern kämpfen mussten und genauso ist es auch ein Unterschied, ob ich aus einem rein deutschen Milieu komme oder ob ich irgendwie weiß, was Migration, was Entwurzelung, was Exil was Flucht und all das bedeutet, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Und so kann man das für ganz viele Sachen durchdeklinieren. Und ich glaube einfach, dass die, die Vielfalt in den Redaktionen, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist und dass sich das auf die Berichterstattung sehr stark auswirkt. Wenn Im ich Guten das wie, wie im Schlechten.
3: Ist das aber als Problematik erkannt worden? Ja, inzwischen. aber abgestellt noch nicht. Initiat Nein. Aber es gibt schon, das ist ja mal der erste Schritt, dass es jetzt Problembewusstsein Initiativen gibt da, ist genau. Ja. Ja. Der, äh, sag ich mal, demografische Differenzierung mag, auch in den Journalismus. Darf ich noch eins sagen, äh, kurz, weil ich gerade dran bin? Ähm, was mir immer auffällt, ist also zu dieser Grundsatzfrage, wie vermittelt Journalismus eigentlich Politik? Was ist Politik für den Journalismus? Das ist einer meiner Lieblingsthemen, weil jeder, der sich mit Politik ein bisschen auskennt, weiß, dass Politik von ganz anderen Leuten gemacht wird als die, die vom Journalismus Vorzug behandelt werden. Nämlich das sind graue Eminenzen, das sind Ministerialbeamte, das sind Verfassungsrichter, das sind Lobbyisten, die selten vorkommen, manchmal am Rande solcher äh, Dokudramen. Und ich finde, dass das äh, gerade etabliertere Medien, vor allem der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, äh, die Chance hätte, den Bürgern einmal wirklich darzustellen, wie polit was Politik wirklich ist operative Politik, wie sie entsteht, wie Gesetze gemacht werden. Das kann sehr spannend sein. Dann muss man andere Akteure finden. Staatssekretäre, von denen Leute nicht so viel reden wie Frau Merkel oder Herr Altmaier äh, oder Herr Lindner. Und da, da ist eine große Lücke am genauen Hinsehen, wie funktionieren eigentlich politische Prozesse. Ich wollte in Ergänzung äh,
2: zur Kollegin dann, äh, noch nochmal darauf hinweisen, weil ich finde es auch wichtig, die Frage, wie sind Redaktionen zusammengesetzt und wer geht heute noch in Journalismus? Ähm, und eben auch aus vielleicht prekären Verhältnissen, äh, aus aus äh, ja, sozusagen den ärmeren Schichten der Gesellschaft. Und da sehe ich die größte Gefahr des aktuellen Sparkurses in vielen Redaktionen, dass am Personal gespart wird und man sich heute es leisten können muss, überhaupt noch Journalismus zu machen. Und deswegen ist das für viele junge Leute kein attraktiver Beruf mehr, weil sie damit eben ihr Leben nicht finanzieren können. Und so sorgen wir eigentlich gerade selbst für unsere Abschaffung. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlecht. Also das und,
0: kann ich nur kann bestätigen, auch äh, in der Zusammenarbeit jetzt eben mit dem so sogenannten Nachwuchs mit den Jüngeren, das ist für die, die da nicht so viel Geld im, in der Hinterhand haben, schon schwierig, zum Beispiel Praktika anzunehmen, mhm. die dann irgendwo in der Stadt sind, wo vielleicht sie eine Unterkunft brauchen, die sehr teuer ist, da geht es schon los und dann ist das Praktikum nicht bezahlt und äh, selbst wenn es bezahlt ist, so schlecht, dass es nicht mal für die Miete reicht. Ähm, also das ist schon tatsächlich etwas, wo jetzt auch alle Verlage und Medienhäuser vielleicht nochmal nachdenken müssen, wie sie da auch gezielt fördern können.
1: Herr Schulz, Sie haben das letzte Wort, Sie sind unser Kommunikationsexperte, von der Uni Mainz und bilden auch Journalisten aus. Wie, welche Leute kommen trotzdem immer noch zu Ihnen und sagen, ich will Journalist werden? Ja,
0: also schon sehr viele tolle, engagierte junge Leute, die da mit großer Motivation reingehen und von denen auch ich und wir alle vielleicht lernen können, zum Beispiel eine Instagram-Story, ähm, da gibt es auf BR News äh, so ein Programm, wo ich dachte, das wird niemals funktionieren. Aber wir
1: werden es hoffentlich alle erleben, dass das aber vielleicht auch klappt mit den jungen Leuten, aber vielleicht auch in den alten Medien, die sich dem Ganzen noch öffnen. Das war das Medienquartett, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören live aus Berlin. Brigitte Betz wünscht noch einen schönen Abend und vielleicht noch ein paar nachdenkliche Gedanken. In einer weiteren
4: Ausgabe unserer Reihe Auf den Punkt Medienquartett übertrugen wir live aus dem Funkhaus von Deutschland Funkkultur in Berlin eine Diskussion über das Thema Hintergrund und Häppchen. Was vermittelt uns Journalismus über Politik? Gesprächsteilnehmer waren Mark Brost, Co-Leiter des Politikressorts der Wochenzeitung Die Zeit, Ferdos Vorudastan, Leiterin Poli Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, Dr. Lutz Hachmeister, Professor für Journalistik, Autor und Filmregisseur, sowie Dr. Tanjev Schulz, Professor für Journalistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die Gesprächsleitung hatte Brigitte Betz.